0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们来说第四节：发展中的经济。与技术进步相一致的是相应的经济发展。900年至 1,300 年间，经济稳步发展，出现了14世纪的经济大萧条，由多种因素共同引起。首先是一连串的粮食欠收和饥荒，尤其是在1315年至1316年期间。然后是黑死病，黑死病首次流行于1349年。夺去了三分之一到三分之二的城市居民的生命，以后又在数代人的时间里周期性的爆发。再后是英法百年战争以及德国和意大利的其他斗争。不过一千四百年后不久，经济开始复苏。从那时起，经济发展的趋势是普遍的上升。欧洲经济的发展在各个领域都很显著。新的采矿法提高了欧洲中部和北部地区盐、银、铅、锌、铜、锡。和铁矿石的产量，同样，大不列颠岛、斯堪的纳维亚半岛和波罗的海沿岸的丰富的木材和松子的开采范围，这时也比以往任何时候都大。北部地区渔业的产量，尤其是爱尔兰和挪威的鳕鱼、波罗的海的鲱鱼的捕捞量也大大增加。当然，最重要的是，大多数人所从事的农业的生产率大大提高，农民首次开始耕种村庄周围的荒地。令人吃惊却又千真万确的是。十二世纪，法国只有约二分之一，德国只有三分之一，英格兰只有五分之一的土地得到耕种，其余的都是森林、沼泽和荒地。在小块耕地的周围是大片有待殖民地去开垦的荒地。欧洲农民络绎不绝地涌进这些无人居住的空地，砍伐森林，烧毁灌木丛，抽干沼泽地，准备开垦和耕种。农民不仅耕种附近闲置土地，随着人口增长而移居广阔无垠、人烟稀少的边远地区。美国发起过像太平洋沿岸迁徙的西京运动一样，欧洲这时开始了由俄罗斯边境挺进的东进运动。例如，到1350年，西里西亚地区有新民殖民地1500个，由15万到20万移民经营。不仅日耳曼移民在损害东欧斯拉夫和波罗的海住民族的情况下渡过易北河，而且其他移民也正在强行进入穆斯林西班牙，还有盎格鲁萨克逊人正在进入威尔士、苏格兰和爱尔兰的凯尔克人地区。凯尔特人，人口的增长以及农业、采矿业、渔业、林业产量提高，都相应的促进了商业和城市发展。十世纪时，虽然欧洲各地已可见到商人，但他们经营的商品绝大多数是奢侈品。十世纪时，十四世纪时，商业已从日常生活的边缘发展到日常生活的中心。当时交换的货物有英格兰的原羊毛、弗兰德的用英国羊毛制成的毛制品。德意志的铁和木材，斯拉夫地区的毛皮，西班牙的皮革和钢，以及东方的奢侈品。虽然当时从事商业的人只占总人口的一小部分，但从中世纪末期商业的巨大发展对整个社会产生了重要影响。城市作为地方贸易和行政地方中心开始慢慢的出现。意大利在这方面居领先地位，拥有威尼斯、阿马尔菲和拉布勒斯这样的商业中心。这些商业中心的居民被伦巴第侵略者切断了同内地联系。于是开始出海谋生。后来，内地商路沿途和波罗的海沿岸相继出现了一些城市，沿内地商路发展起来的大集市，对商品流通也很重要。这些集市中，以香槟地区的那些集市最为著名。香槟离佛兰德、意大利和德意志的距离相等，战略地位十分重要。在人口和贸易量方面，中世纪西欧的城市同中国、印度和中东的城市相比是微不足道的。但是，由于拥有日益增长的自治权和政治力量，他们显得十分独特。恰恰是因为他们刚出现且处于政治上分裂的欧洲，不是坚如磐石帝国的框架中，所以市民们从开头就表现出自信和独立。这种自信和独立是欧亚大陆其他任何地方所没有的。当市民们获得权利和财政资资源时，他们通常能说服国王向他们颁发皇家特许状，准许他们在一个单独市政内联合起来。这种市政有权充当社团，有权用自己的社团印章签订协议，拥有自己的市政厅、法院以及市外属地。皇家特许状还准许商人和工匠组织行会，行会是自愿社团，用以防护和互助，其中包括对产品标准、价格和工作时间的规定。城市逐渐被公认为新的社会成分，市民们不再受封建法律的制约。当时的惯例是。如果一个农奴逃到城市，在那里住了一年零一天而未被捕捉到，他便成为自由人。如果当时正如当时俗话所说那样，城市的空气使人感到自由。十一或十二世纪的一个市场，中世纪妇女正在积极从事各种贸易活动，尤其是从事食物和衣物的交易。某些地区一批批城市联合起来组成联盟，这些联盟不仅成为强有力的经济实体，成为强有力的政治实体。例如，当霍亨斯陶芬王朝的皇帝们试图强迫意大利北部的米兰、布雷西亚、帕尔马、维罗纳等富庶城市、富庶城、富庶城市纳税，并接受帝国管辖时，这些城市便结成伦巴第联盟。联盟在李教皇支持下，成功的进行了反对皇帝的战争。1350年，波罗的海沿岸的更种城市、布莱梅、吕贝克、斯德丁、但子河总数达九十个其他城市，组成了汉萨同盟，反对海盗。杰力主张在外国的商业特权几乎垄断了北欧的贸易。这一发展给欧洲商人带来了地位和权力，这在欧亚大陆是独一无二。在欧洲之外，商人根本没有机会上升到当权者的地位。中国是文臣主管行政，日本是军人治理国事，马来地区和印度拉起葡萄的一些国家是地方贵族料理政务，但没有一个地方是由商人当权的，没有一个地方是的，除了欧洲。在欧洲，商人不仅在稳步地获得经济力量，而且在稳步地取得政治权力，成为伦敦市长、德意志帝国自由市的参议员、荷兰的州长。这样的社会地位和政治关系意味着国家更加重视、更加始终如一地支持商人利益，以及后来的海外冒险事业。下一节我们会讲到新的君主国的崛起。